0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros Bastidores do Esporte Sua revista semanal sobre o mundo esportivo
1: Muito boa tarde, queridos ouvintes. Hoje, quarta-feira, 24 de março de 2021, entrando no ar o Bastidores do Esporte. Boa tarde, Vinícius Ramalho. Boa tarde,
2: David. Boa tarde a você que ouve a rádio Bradesco Seguros, chegando com mais um Bastidores do Esporte. Hoje, uma data que dá pra dizer que é especial, porque faltam 120 dias. Olha aí. Para os Jogos de Tóquio 2020, que serão em 2021. Eu sempre digo isso, né? Quatro meses, né? Por que. É, 120 é, e, e dias, 4 meses. 4 meses. Por que que eu falo que é uma data especial? O ano passado, é, quando faltavam 121 dias, foi a data que foi cancelada os Jogos Olímpicos. Então hoje uh. é o dia que a gente tá mais próximo dos Jogos Olímpicos. De verdade. É, de de, pra, pra de valer. verdade. Porque o ano passado não chegamos a 120 dias. Então, os jogos que começam no dia 23 de julho em Tóquio. A gente vem com muitas notícias hoje, inclusive falando sobre... A decisão né, do governo japonês de proibir que torcedores de outros países estejam nas Olimpíadas e aí de repente liberando alguma coisa para alguns voluntários, hum. a gente vai falar disso. Vamos falar também da FIFA, que marcou a data do sorteio dos grupos dos torneios de futebol nas Olimpíadas. Legal. E no nosso quadro Histórias Olímpicas, a gente fala da primeira campeã dos 100 metros que tinha apenas 16 anos e superou até a morte. A gente vai contar essa história aí porque hum. é bem legal. E por que, que a gente vai falar de velocidade, né? Primeira campeã dos 100 metros e tudo mais... Por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente, nesse mês de março, está entrevistando mulheres, né? Mulheres ligadas ao esporte, pelo mês da mulher, né? Dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher, e hoje nós vamos falar de automobilismo. A piloto brasileira Bruna Tomazelli, ela que vai representar o nosso país na W Series vai bater um papo conosco, a W Series para quem não conhece, hum. é uma categoria com carros de fórmula, né como são os carros de Fórmula uhum. 2, Fórmula 3 Fórmula 1 é, só de mulheres, é uma categoria Olha. que vai abrir é, vai, vai ser uma é, vão ter provas que vão acontecer nos mesmos finais de semana da Fórmula 1 uhum. nos mesmos circuitos e tudo mais então a categoria de mulheres já teve a primeira etapa que foi em 2019 2020 não tivemos temporada e agora em 2021 Volta com uma brasileira, a brasileira Bruna Tomazelli que vai bater um papo com a gente.
1: Inclusive esse W da W Series seria W de Woman? Isso, exatamente. aí, rapaz, Ué. é isso? Tô ligado no movimento. É, pois é. <risos> Entrando no ar, então, aqui pela Rádio Bradesco Seguros, o nosso bastidores do esporte.
0: Bastidores do esporte.
1: Rádio Bradesco Seguros, Miranda Lambert, Blue Aqui dentro do nosso Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte. Será que dá medalha?
1: Gente, as seleções brasileiras, olímpicas, masculina e feminina... Vão conhecer aí os seus adversários nos respectivos torneios de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 agora, no próximo dia 21 de abril, hein? Essa é a data que a FIFA vai realizar aí o sorteio oficial que define a divisão dos grupos e o consequente caminho dos times aí até o pódio olímpico,
2: Vinícius Ramalho. É isso mesmo, e pra quem quiser acompanhar o sorteio, ele será transmitido ao vivo pelo YouTube da entidade a partir das 10 horas da manhã, né às 5 horas pelo horário de Brasília, direto da sede em Zurique, lá na Suíça. A bola vai rolar para os torneios de futebol dos Jogos Olímpicos no Japão entre os dias 21 de julho, então olha só, hum. tem jogo já antes da abertura das Olimpíadas, né? Como o calendário do futebol ele é um pouco mais longo, né, para dar tempo de descanso e tudo mais. Os jogos começam antes da abertura. Então, dia 21 de julho já tem jogo e vai até o dia 7 de agosto. Serão 16 equipes participantes na modalidade masculina e 12 seleções
1: na competição feminina. O Brasil é o atual detentor da medalha de ouro olímpica conquistada em casa nos Jogos do Rio em 2016. Em fevereiro de 2020, do ano passado, a seleção brasileira garantiu a sua vaga para defender o ouro no Japão, ao, após aí o torneio pré-olímpico realizado na Colômbia. A equipe treinada por André Jardini, terminou ali né? o torneio invicta e ficou com uma das duas vagas em disputa, a Argentina ficou com a outra.
2: Além de Brasil e Argentina, classificados na América do Sul já estão garantidos no torneio de futebol, dos Jogos de Tóquio, as seguintes seleções, ah. o Japão, né, que é o país sede, certo. Austrália, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Costa do Marfim, Egito África do Sul, Nova Zelândia, França, Alemanha, Romênia e Espanha. Até o próximo dia 30 de março, mais duas seleções completam o bloco. México, Estados Unidos, Costa Rica e República Dominicana disputam duas vagas pelo torneio pré-olímpico da CONCACAF.
1: O sorteio do torneio masculino será dividido em quatro potes, com quatro seleções cada. A escolha das equipes em cada pote será definida por ranking baseado aí no desempenho esportivo das seleções nos últimos Jogos Olímpicos. A seleção feminina tentará em Tóquio a sua primeira medalha de ouro da história. Sobre o comando da treinadora Pia Sundhage, o Brasil se juntará a
2: 11 seleções em busca de um lugar na decisão do torneio de futebol feminino dos Jogos de Tóquio, que será realizada no novo estádio olímpico da cidade. Até agora, Estão classificados o Japão né como país 7, uhum. Austrália, Zâmbia, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Suécia, Holanda e Grã-Bretanha. Quatro seleções ainda esperam a disputa de uma repescagem por duas vagas.
1: Quais? China, Coreia, Camarões e também o Chile. E assim como no masculino, o sorteio também será dividido ali no esquema de quatro potes. Porém, gente, serão três três seleções em cada um. A disposição dos potes será definida pelo ranking da FIFA de seleções femininas, que será atualizado no dia 16 de abril de 2021 e as duas seleções mais bem pontuadas ficam no pote 1 ao lado do país sede e assim se formam os potes seguintes. Vamos
2: torcer pro Brasil, né? acho que o Brasil o favorito no masculino e no feminino tem tudo para chegar muito forte com a Pia Sundhage, ela que é bicampeã olímpica Dirigindo, ela é sueca, hum. mas dirigiu a seleção dos Estados Unidos, né? Ela foi ouro nas Olimpíadas de Pequim 2008 e Londres 2012 pelos Estados Unidos e prata dirigindo a Suécia nas últimas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Então acho que é um trabalho muito forte que vem sendo feito nos últimos anos aí pela CBF com a seleção feminina. Pra vale lembrar, a gente até falou semana passada, né? É... Não sei se foi no, no programa da semana passada ou da semana retrasada, agora me pegou, acho que foi da semana passada mesmo. Do é... quê? Que o torneio olímpico de futebol feminino, ele tem um. Agora a Copa do Mundo Feminino ela tá se consolidando e tá se tornando um torneio muito atrativo. Uhum. Mas até então o torneio olímpico era considerado até mais importante do que a Copa do Mundo. Né? no uhum. caso do, do futebol feminino. Então o Brasil que sempre bate na trave ali, fez boas campanhas, é, chegou já às semifinais, disputa de terceiro e quarto para a medalha de bronze e tal. Acho que tem tudo para chegar forte com um trabalho sério que vem sendo feito. E no caso do masculino, né, tem uma particularidade que é é, as seleções elas são formadas por atletas até 23 anos. Tem um limite. E tem então, três jogadores que podem ir acima dessa, dessa idade. Como teve essa situação da pandemia e tudo mais, é. eles então passaram para 24 anos. Né? Eles deram um ano a mais porque ah, tinha atletas é. que iam estourar a idade por conta desse adiamento dos Jogos Olímpicos. Entendi. E para dar oportunidade para que esses jogadores pudessem jogar. Então, esse, nessa edição dos Jogos uhum. Olímpicos, tem essa situação particular. Mas vamos torcer, vamos acompanhar. Acho que o Brasil tem tudo para chegar forte aí, tanto no masculino quanto no feminino. No nosso bolão lá, é. o, o David, pode anotar também medalha para o Brasil aí no, vamos lá. no futebol feminino e masculino. Muito
1: bem. Oh, e daqui a pouquinho aqui no Bastidores do Esporte, ainda hoje nessa edição, entrevista exclusiva, hein, Vinícius é Ramalho? Isso aí,
2: é Bruna Tomazelli, ela que representa o Brasil na W Series, que é uma... É uma modalidade aí do automobilismo que é feita só para mulheres e que esse ano vai ter provas abrindo os finais de semana da Fórmula 1. Então daqui a pouquinho tem Bruna Tomazelli aqui no Bastidores do Esporte. Não
1: saia daí.
0: Bastidores do Esporte.
1: Uh -huh, uh -huh. Rádio Bradesco Seguros. Rihanna com Jay Z Umbrella aqui dentro do nosso Bastidores do Esporte. <risos>
0: Bastidores do Esporte.
1: Trazendo agora...
0: As Últimas de Tóquio.
1: Muito bem, vamos viajar para o outro lado deste planetinha e vamos falar do que está acontecendo em Tóquio, porque depois de vetar a entrada de torcedores estrangeiros para as Olimpíadas de Tóquio, o comitê organizador está estudando aí a liberação de 500 voluntários de outros países como seria? Eles chegariam ao Japão sob regras ali especiais de entrada e fariam trabalhos específicos com pouca oferta no país pelo menos essas são as informações do jornal Japan Times é isso mesmo, a princípio assim
2: como os torcedores de outros países os voluntários estrangeiros estariam vetados das Olimpíadas, no entanto Após novas conversas entre os organizadores, abriu-se a brecha de que, com um número restrito de voluntários, né, isso pudesse ser liberado. A procura será por trabalhadores com habilidades específicas, como especialistas em certos idiomas. O que que acontece? Ah. Tem é, voluntários que ficam ali dentro mesmo, de onde acontecem os jogos e tudo mais para se comunicar com um atleta que, que precisa falar só na língua dele ali, ah. para ele seguir o, o, o procedimento, Entendi. o horário certo de entrar e tudo mais. Existe então
1: esse profissional. Então
2: existem essas pessoas e aí Nada melhor do que você ter pessoas especialistas em determinadas línguas, né? Não ter que pegar a gente lá para treinar, ah, até porque a gente
1: já não, tá em cima da hora do jogo. Né? Exatamente. Os 500 voluntários, eles serão selecionados em meio a um grupo de 2 mil candidatos que vivem no exterior. De acordo aí com os organizadores, os estrangeiros representavam cerca de 10% do total de 80 mil voluntários que fariam parte dos jogos antes da pandemia do coronavírus forçar aí o adiamento.
2: Você vê, né, David? A gente tá falando aí de 80 mil voluntários pra um evento desse tamanho, né? E muita gente deve se perguntar, pô, 80 mil é muita gente, né? Mal o tamanho Mas do evento! pensa em todas as delegações chegando, Exatamente. você tem gente recebendo essas delegações chegando, porque a Olimpíada não é simplesmente na hora da competição ali, né? Tem o pré ali. É, é local para treinamento, é uma série de, de situações e por isso esse número grande de voluntários é, então essa é a notícia, a gente teve uma notícia no final de semana que já ficou velha, né por isso que eu até coloquei essa dos voluntários do governo japonês anunciando que não será possível receber torcedores de outros países. Uhum. É, os ingressos que, que foram adquiridos, e é uma procura muito grande, né? Serão devolvidos o, o dinheiro que as pessoas gastaram para comprar esses ingressos. Porém, o governo japonês ficou em cima do muro em relação a quem comprou passagem aérea, hospedagem, uma série de é... coisas. O pessoal vai ter que se virar, né? É uma situação... Complicado. É claro que ninguém esperava que isso fosse acontecer, mas acho que nesse caso aí, o governo japonês também podia de alguma forma intervir, porque já que vai devolver o dinheiro dos,
1: dos ingressos, né? Falar com, 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 o, com o, 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 o setor de turismo exato. do país e falar: pessoal, ajuda a gente aí.
2: Então, essa é a situação. Amanhã começa o revezamento da tocha, né? A gente já tem falado bastante disso. É, eu acompanho muitos canais do das Olimpíadas mesmo, uhum. né, do Comitê Olímpico Internacional em redes sociais, é, os caras começaram a fazer um barulho, mas bem menos do que costuma se fazer, de fazer uma contagem regressiva para começar o revezamento Não da tá tocha e tudo isso. mais. Hoje começaram a falar um pouco mais de, ó, é, amanhã começa, vai passar por tal lugar, porque é, para quem acompanha e pra quem acompanha aqui no Brasil existia uma cobertura quase que em tempo real, né, e uhum. antes mesmo de começar, ó, Vai começar, começa a passar por tais cidades, essa cidade tem esse, plan, esse ponto turístico... Tinha uma
1: expectativa maior Isso. ali... Ela...
2: Eles faziam barulho, é, eu tô sentindo que dessa vez, até pelo momento que a gente tá passando, eles estão um pouco mais segurando, né? Então vamos acompanhar, eu tô na expectativa de ver como que vai começar essa, esse revezamento, né? Com todas as restrições que a gente já falou aqui, de pouco público... Uhum. De você ter que fazer um cadastro ali, meio que para poder participar, para tentar limitar o número de pessoas, é, todo mundo de máscara, uma série de coisas. Vamos ver como é que vai ser, a gente espera que seja um evento dentro das possibilidades legais. É, é, é claro que é muito triste você pensar numa Olimpíada sem... É, gente dos mais diversos países das mais mas, diversas culturas vamos vamos
1: vamos vamos vamo, vamo trazer pro, pro pro nosso país Copa. aqui não se a gente pega, pegou até pouco tempo atrás que estava tendo sim. os jogos de futebol sem sim. público sim quando se fala mas como é que vai ter jogo de futebol sem vai ser sem graça uhum. foi uma outra forma de se acompanhar o time ali. Ah, eu acho que... Né? Assim, Mas a aconteceu, a gente...
2: então... É, eu acho que assim, tem isso que você tá falando, né, de aconteceu, é... você aprende a, a lidar com, com a coisa de um jeito diferente, então você, por exemplo, é... a percepção que você tem do técnico chamando a atenção dos jogadores, coisa ah, que num estádio lotado você exatamente. não consegue... Então assim, você procura outros atrativos Mas não existe o esporte sem torcida, né David? Eu acho que é uma situação, como você disse É uma medida paliativa Que nesse momento necessária uhum. Mas o esporte sem, sem público é muito triste acho que essas Olimpíadas, elas têm que acontecer Porque é, também vai ser uma forma aí de mostrar Que o esporte continua acontecendo e tudo mais Com todas essas restrições mas tenho certeza que vai ser aquela Olimpíada que todo mundo vai lembrar de uma é, forma diferente, é, né? É. Mas como tudo que está acontecendo no mundo, Sim, né? Sim,
1: ficou é, marcado em todos os setores, né? Exato. Tanto mundialmente, pegando as Olimpíadas, aqui no Brasil, que por exemplo, agora não estão tendo mais os jogos de novo, então, né? Fica aquela coisa que marca mesmo, independente do tamanho do evento. Mas eu acho que também vão, vão deixar uma mensagem legal, uhum. eu acho que os
2: atletas têm todas as condições também de é, mostrar esse lado social do esporte, de conscientizar as pessoas, né? Então acho que dá para ser, acho que é, o, o termo é meio complicado, mas acho que o ouvinte vai me entender. Dá para ser explorado de uma forma boa. Ah, sim, né? sim. Então vamos acompanhar dessa forma. E é isso. A gente vai ficar de olho aí nesse revezamento da tocha semana que vem. A gente já traz notícias aí de como boa. tá correndo esse revezamento. E aí a Olimpíada vai ficando mais próxima. Como eu disse no começo do nosso programa, faltam 120 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
1: Exatamente. continue conectado, porque daqui a pouco, ainda neste programa, teremos a entrevista com a pilota Bruna Tomazelli, ela que corre na W Series, vai estar tá falando com a gente aqui no Bastidores já já.
0: Bastidores do Esporte.
1: Rádio Bradesco Seguros
0: Air Clapton
1: Aqui dentro do nosso Bastidores do Esporte
0: Bastidores do Esporte História Olímpica. Vamos voltar ao
1: passado e vamos falar dos Jogos Olímpicos de Amsterdã 1928, que marcou a estreia do atletismo feminino no programa olímpico. Mais do que isso, no entanto, eles foram marcados por uma menina. Que tinha só 16 anos e que fez história, né, Vinícius? É isso mesmo, David. É a Elizabeth Robinson, ela que surpreendeu o mundo ao
2: superar as favoritas, quebrar o recorde mundial e ainda se tornar a primeira mulher campeã dos 100 metros rasos em Olimpíadas. Até hoje hum. ela é a mulher mais jovem a ter conquistado uma medalha de ouro olímpica. E tudo isso aconteceu somente em sua quarta corrida competitiva. Olha só. Ah. A Elizabeth ela nasceu no dia 23 de agosto de 2011 em Riverdale, nos Estados Unidos. Certo. Era uma adolescente bem-humorada, que gostava de tocar violão e atuar em peças da escola, mas que tinha um talento raro. Qual que era? Olha só, esse talento ele foi descoberto por um professor seu, Charles Price, que havia sido atleta, e viu a Beth correr atrás de um trem e alcançá-lo mesmo estando Nossa. muito longe. Aí ele falou, opa,
3: essa aí essa que ele fez. Aí... É, No dia
2: seguinte ele falou, ó, oh, ah. eu vi você correndo ali, vamos fazer o seguinte, vamos cronometrar aí, você correndo 50 metros por um corredor aqui na escola... E aí ele ficou realmente
1: impressionado Com a velocidade da menina Ele então a encorajou a treinar Com a equipe masculina Já que né, naquela época não tinha equipe feminina De corrida na escola E não demorou muito Para a Elizabeth Robson começar a disputar De igual para igual com as, com as melhores velocistas Femininas dos Estados Unidos Chegou março Poucas semanas depois de ser descoberta A Beth fez a sua estreia Em um evento regional terminando aí em segundo lugar e já na sua segunda corrida nos 100 metros em junho ela venceu a prova e registrou o tempo de 12 segundos gente que que é isso batendo o recorde mundial oficial daquele ano que era de 12 segundos e 2.
2: O tempo, no entanto, não foi homologado por causa do vento. Um mês depois, entretanto, a Robinson ela foi selecionada para representar os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Amsterdã 1928. E mal sabiam eles que ela faria história. Das quatro mulheres estadunidenses que buscavam uma vaga na final dos 100 metros, apenas uma conseguiu passar. Quem? Ela. Elizabeth Robinson, né? E um é. fato curioso, no entanto... Quase a deixou fora da decisão. Olha só, O que, que aconteceu? A jovem de 16 anos levou dois tênis esquerdos e precisou ah. enviar alguém de volta para a base da equipe no navio para pegar o direito. Aí o que, que aconteceu? Isso? Ela mal conseguiu chegar na linha de partida né? a é. tempo e até
1: considerou correr descalça. Rapaz, e aí a final dos 100 metros já, Mister da 1928 com seis mulheres foi reduzida para quatro velocistas depois que duas foram desqualificadas por queimarem a largada. Aí quando a largada finalmente, pá, aconteceu, Robson correu como nunca, estabeleceu aí o recorde mundial de 12 segundos e 2 e se tornou a primeira mulher campeã nos 100 metros em Olimpíadas. Inclusive, a Robson conquistou ainda a medalha de prata no revezamento 4 por 100 metros em Amsterdã 1928. Ela foi a última a correr e, mais uma vez, superou as favoritas do
2: Canadá. Ela logo caiu nas graças da torcida, né, claro. E, afinal de contas, ela tinha 16 anos, era atleta há somente cinco meses. A Elizabeth voltou para casa nos braços da torcida, né, e quando a euforia baixou, ela voltou para o colégio para o seu último ano e depois começou a graduação em Educação Física. Apesar de ter sido campeã no 100 metros em Amsterdã em 1928, ela queria mais. A Beth queria, né, e defendeu o seu título em Los Angeles 1932 em casa. E foi trilhando seu caminho até lá, batendo novos recordes a cada competição, só que o imponderável aconteceu, olha só. Hum. No dia 28 de julho de 1931, né, é, foi um dia que mudou a vida da Elizabeth e marcou provavelmente sua maior vitória. Ela estava viajando em um bimotor pilotado por seu primo quando o motor falhou ah. e a aeronave caiu. Com muitos Ai. ferimentos e queimaduras graves, a Robinson foi dada como morta oh, quando louco. a equipe de resgate encontrou o corpo entre os destroços. Ela e seu primo foram colocados no porta-malas de um carro e levados para uma funerária, né? Ah. Já, já ninguém acreditava mais. Só que na chegada, eles foram encontrados vivos. Ah. Aí ela foi levada para um hospital... Onde permaneceu em coma por sete meses, Nossa. teve uma perna quebrada, um braço esmagado e uma concussão severa, o que tornou quase impossível, né? Ou naquela época para eles era impossível uh -huh. a participação dela nas Olimpíadas de 1932.
1: E aí, gente, com uma perna mais curta que a outra, os médicos diziam que ela nunca mais poderia competir e ia ficar mancando para o resto da vida. Mas hum, a alma de campeã falou mais alto. Dois anos depois, ela já conseguia andar normalmente E apesar de não conseguir correr tão rápido né, quanto antes Ela decidiu competir ali em Berlim 1936 E aí, senhoras e senhores E não é que conseguiu A lesão na, na perna da Elizabeth robson foi tão grave Que ela não conseguia se... Gente, ó, imaginem aí Ela não conseguia se ajoelhar para largada E não conseguiu competir nos 100 metros Só que, no entanto ela ainda era capaz de correr no revezamento e não só ajudou, mas conquistou aí sua terceira medalha olímpica.
2: Ela foi a terceira da equipe dos Estados Unidos e Ellen Stephens, campeã dos 100 metros, fechou a prova garantindo a medalha de ouro. Depois de ser a primeira mulher campeã dos 100 metros em Olimpíadas, ter vencido a morte, Elizabeth Robinson subiu ao pódio pela terceira e última vez, quando se aposentou das pistas. Só que, no entanto, ela continuou envolvida com esporte, né? Ela foi cronometrista da União Atlética Amadora dos Estados Unidos uhum. por muitos anos e também uma oradora ativa, dando palestras para a Associação Atlética Feminina para promover a corrida Feminina. Em 1977, ela entrou para o Hall da Fama do
1: Atletismo do país e mais tarde para o Hall da Fama Olímpica dos Estados Unidos. Em 1996, a Elizabeth Robson ainda teve a honra de carregar a tocha olímpica. Isso ela já tinha 84 anos de idade, hein? Inclusive recusou ajuda, né? Ela estava ali bastante frágil e três anos depois, no dia 18 de maio de 1999, com câncer e também Alzheimer, ela faleceu, deixando um legado histórico e muito inspirador. Que história, né? Nossa. Que história espetacular, Digno né? digna de filme. Hein? Ela já seria um grande,
2: exato, ela... De... Ela... Dá pra fazer um filme, ela já hein? seria um grande nome por ser a primeira que conquistou né? Na, na primeira vez que tivemos atletismo com mulheres é, e aí toda essa história né? de, de superação de ser dada como morta depois de um acidente de, de avião né? a gente que ficou muito tocado pelo acidente da Chapecoense uhum. e os jogadores que conseguiram sobreviver né? Sim. É, e que...
1: E era um bimotor Exato. Né? na época então... as condições de voo eram mais, vamos dizer assim precárias, né não tinha toda todo o esquema de segurança que, que existe hoje nos voos então. e, e aí acho que o mais interessante é o
2: seguinte né ela hum. não conseguia mais correr na prova que ela era forte, né? nos 100 metros por conta de você precisar fazer a largada ali, é, agachada né ela uhum. teria que ficar com os joelhos dobrados só que no revezamento ela já ficaria em pé, a só a é. passagem do bastão, né? então ela se adaptou a isso e foi peça fundamental aí para mais uma, uma medalha uma história espetacular então, tenho certeza aí que você que ouviu gostou. E tudo isso, já que a gente está falando de
1: velocidade, porque daqui a pouco tem uma entrevista espetacular, né, David? Exatamente. A gente vai falar aqui no Bastidores do Esporte sobre automobilismo. E você sabia que existe um campeonato de fórmula exclusivo ali para mulher, só mulher piloto? É a W Series, que foi lançada publicamente no dia 10 de outubro de 2018. Foi criada em resposta à falta né, de pilotos do sexo feminino progredindo para os mais altos níveis de automobilismo, particularmente a Fórmula 1, hein? Na primeira temporada, isso em 2019... Tivemos uma campeã, né?
2: É, a britânica Jamie Chadwick, né? Na temporada 2021, prevista para começar em junho na França, teremos uma brasileira, né? A Bruna Tomazelli, que deu uma paradinha nos treinos para atender nossa reportagem. Então, a gente tem um bate-papo muito legal. Eu e Magno Nunes vamos
4: ouvir então
2: a. Bruna Tomazelli.
1: Fala aí, Magnera!
4: Muito bem, você é ouvinte da Rádio Bradesco Seguros e estou aqui invadindo bastidores do esporte, Vinícius Amário.
2: É isso aí, Magno Nunes, e porque hoje temos uma convidada especial aqui né? nesse mês de março que a gente está trazendo as mulheres do esporte e hoje temos mais uma convidada especial.
4: Isso mesmo, vamos conversar com a Bruna Tomazelli, mulher do automobilismo. Bruna, bem-vinda à Rádio Bradesco Seguros, tudo bem com você?
3: Boa tarde, todo o pessoal que tá ouvindo a rádio hoje, tudo certo, é um prazer poder contar aqui um pouco da, da minha história, da minha carreira e do meu trabalho para vocês.
2: Bruna, começando esse bate-papo, como todo mundo deve te perguntar aí, como começou essa sua paixão pelo automobilismo, conta um pouco aí da sua trajetória, né, a gente sabe que todo mundo começa mais pelo kart e tudo mais, eu queria saber se com você foi dessa forma, foi no kart também que você começou no automobilismo?
3: Isso, eu sempre, na verdade, sempre gostei muito de carro, corrida, velocidade... Sempre pedia para o meu pai para dirigir o carro dele, mesmo pequenininha... E quando eu tinha sete anos, meu pai percebeu, na verdade, essa, essa paixão, esse amor que eu tinha pelo esporte... E quando eu tinha sete anos, me deu um kart de presente... Hum. E foi assim então que, que eu comecei, né... Eu, no kart, no começo, era uma brincadeira mesmo, né... Com sete anos, uh, treinava, fim de semana, ia para corridas pequenas provas pequenas aqui na região de Santo, no Oeste de Santa Catarina, onde eu moro e conforme o tempo foi passando fui treinando mais, me dedicando mais, competindo em campeonatos maiores uh, e hoje tô, tô na W Series
2: e agora em que momento assim que você falou, ó é isso que eu quero, né? Porque você falou, começou com uma brincadeira, é claro, uma criança de 7 anos, né? E você mesma disse aí que já queria dirigir o carro do pai e tal, mas que em momento você falou, ó, oh, não, é isso que eu quero na minha vida, é isso que vai ser o meu trabalho, é com isso que eu vou viver.
3: Bom, eu acho que desde quando a gente começa no kart, né? Mesmo sendo uma brincadeira, uh, você tem que se dedicar a isso, né? Pra poder tá estar competindo, uh, competindo na frente, como vamos dizer, né, exige uma dedicação mesmo no começo. Mas eu acho que o, o momento mesmo que que eu decidi, que eu percebi que eu queria mesmo isso foi sempre sempre sonhei muito em ser piloto desde o começo, mas quando eu tinha 13 anos eu me mudei para Florianópolis para poder estar tá junto com a equipe, para poder estar tá treinando mais. Então, esse momento acho que foi uh, o principal assim que eu decidi que eu ia continuar nisso, ia querer isso como um objetivo de vida, como uma profissão, né? Porque aí eu uh, deixei minha família, deixei de morar na, na cidade onde eu morava para ir atrás do meu sonho, né? Poder treinar mais, estar junto com a equipe. Então, acho que foi esse um dos pontos principais, um dos das épocas principais que me fizeram pensar e digamos escolher né isso
0: uhum.
4: interessante é, o, o Bruna é o seguinte a gente sabe aí que a W Series é uma oportunidade muito grande e chegar até essa categoria não é fácil né qual que é a importância de estar na W Series para você
3: bom a W Series eu acho que é uma das maiores chances né da minha carreira até agora desde quando lançou a categoria meu objetivo sempre foi me classificar para competir na W Series Uh, quando eu consegui minha classificação, meu desde então, uh, sempre me preparando muito para quando eu começar o campeonato, mesmo, né? Quando eu começasse. Eu acho que todos os pilotos que estão lá, a oportunidade é muito grande por pela grandiosidade que é o campeonato, né? caso de Fórmula 3. Esse ano a gente vai estar tá competindo junto com a Fórmula 1, então a gente vai estar tá no mesmo fim de semana que a Fórmula 1. Então. Uh, eu acho que é a oportunidade da minha carreira né, até o momento, é poder, espero poder mostrar o meu melhor, o meu melhor trabalho na W Series para se Deus quiser depois continuar subindo a categoria e seguir carreira.
4: Muito bem. Pra você, nosso ouvinte, que pensou assim, poxa, eu nunca ouvi falar na W Series. Como é que é isso? ó W Series é um campeonato aí, é exclusivo pra mulheres. Então, é aquela coisa. É só as meninas ali que são boas no volante. Você é boa no volante, Feliz Amário? Ah, eu me, viro, eu me viro, mas não invento nisso
2: de pista de corrida, não é comigo não. Agora... Bruna, você é, falou aí, né, da, de competir em mesmos finais de semana do que a Fórmula 1 e tudo mais, e vocês vão passar por é, circuitos icônicos, né, por Ricard, Silverstone, Hungaro Ring, Austin, Pô, Hungaro Ring, Magno, eu lembro daquela ultrapassagem do pequeno Sena Sim. por fora, Húngaro Ring, inclusive, que tem seis vitórias de brasileiros três do Senna, duas do Piquet e uma do Rubinho Barrichello. Então, como é para você estar, além de estar né, com os grandes nomes da Fórmula 1 em lugares tão importantes para o automobilismo, Bruna?
3: É, 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 vai ser muito importante né, para mim e para a categoria também. Uh, eu não conheço ainda nenhum desses circuitos, vai ser tudo novidade uh, e um desafio a mais também, né, por estar por tá competindo em traçados novos. Mas vai ser muito legal, eu acho que... Uh, a W Series vai competir no, talvez nos melhores circuitos da Fórmula 1, né? Uh, na Europa principalmente. Então vai ser muito bacana, vai espero poder colher muito aprendizado uhum. nessa temporada, né? E sei que vai me ajudar muito uh, para os próximos passos, né? E sem contar que poder fazer competir nesses autódromos que são marcados, né? Pela Fórmula 1 e até por brasileiros. Por vitórias e tudo mais, como você falou, é, é muito bacana poder também fazer parte disso.
4: Sim, com certeza. Só que, Bruna, ficou uma dúvida aqui na minha cabeça. Que, como é que funciona a preparação para uma corrida dessa que, por exemplo, você ainda não conhece o circuito? Existe algum simulador? Como é que você faz esse tipo de estudo do circuito antes de uma corrida?
3: É, eu venho me preparando já né, para a temporada. Uh, a gente tem testes programados para W Series, porém não vão, não vai ser na pista nenhuma pista que a gente vai competir, né? Vai ser testes mais para para ter um maior conhecimento, maior experiência com o carro. Uh, para mim me preparar nessas pistas que eu ainda não conheço, uh, eu faço muito simulador, eu tenho um simulador em casa, uh, eu baixo as pistas que eu vou competir, né? Durante o ano e treino. Uh, para poder ter uma boa ideia, saber já saber ter pontos básicos para quando chegar lá já, já saber mais ou menos o que fazer, né? Sim. Também outra forma que os pilotos usam para estudar, se preparar quando não conhecem algum traçado, alguma coisa assim é assistir muitos vídeos na internet, uhum. onboards que é aqueles videozinhos dentro do carro mesmo, né? Assistir muito isso para chegar lá e já ter todo o traçado. Uh, tudo já esquematizado dentro da cabeça, então essas são as formas uh, do piloto se preparar quando não conhece uma pista, né? até quando conhece a pista, esse é o essa é a, é a base né? que todo mundo faz, mesmo conhecendo, é muito simulador, muito estudo, vídeos também, muitos dados sim, sobre sim. a pista, para já estar tá 100% por dentro do, do traçado que vai competir.
4: Entendi, e, co e quando que começam esses testes, Bruna?
3: A gente vai ter testes em abril e maio. Era para ser em abril, foi transferido para maio. Que são testes pré-temporada. Vão ser na, na Inglaterra, em Anglesey. Hoje, inclusive, a W Series uh, postou sobre sobre esse teste. E só vamos ter esses testes de pré-temporada, né? E depois a temporada que começa e no fim de junho na França, em Paul Ricard.
2: E está tudo mantido, né? A princípio, mesmo com essa questão da pandemia aí, é, é, essas datas aí, a princípio, serão mantidas, né?
3: Sim, tudo tudo certo. É,
2: a expectativa <risos> continue, sua também, é. né?
3: Com certeza, né? Já no passado, em 2020, não teve o campeonato por conta do coronavírus, então a ansiedade aumentou mais ainda, né? Mas eu acredito que esse ano, como a categoria já fechou com a Fórmula 1, já está confirmado que todas as nossas oito etapas vão ser junto com a Fórmula 1, eu acho que é um motivo a mais, né, para eles manter o campeonato e acredito que vai acontecer sim.
2: Agora, Bruna, é... você está falando aí dessa proximidade da W Series com a Fórmula 1, né, a gente tem alguns históricos de, pilota, de pilotos mulheres, né, que foram pilotos de teste e tudo mais, a gente tem isso atualmente, né inclusive uma das concorrentes com você é, pilo é piloto de teste de Fórmula 1, você acha que chegou a hora das mulheres enfim, estarem de repente no grid da Fórmula 1, com essa proximidade da, da W Series, você acha que isso está mais próximo?
3: Eu acho que isso está mais próximo sim, uh, pelo fato da W Series também tá competindo mesmo no fim de semana e por todas as iniciativas que estão tendo para ter cada vez mais mulheres competindo, mais mulheres no esporte, eu acredito que a gente tá, tá, tá próximo disso acontecer, né claro que tem poucas mulheres ainda que estão competindo tem a Jamie Chadwick que já tá na Williams tem a Tatiana Calderon que andou de Fórmula 2 há uh, dois anos atrás né, uh, então tem tem vários pilotos, mulheres, que estão no caminho, né, e acredito que, que esse passo tá, tá, tá chegando sim, acredito que sim.
2: Vou fazer uma pergunta meio óbvia, mas quero ouvir de você, é um sonho seu chegar à Fórmula 1?
3: Com certeza, né, acho que de todo piloto, desde pequena meu sonho foi ser piloto de Fórmula 1, mas claro que eu sei de todas as dificuldades, né, para poder chegar lá um dia, né. Meu objetivo agora é focar na W Series, como esse eu não vou competir lá, para depois poder seguir carreira e, se Deus quiser, poder chegar um dia a Fórmula 1, Fórmula Indy, quem sabe, Fórmula em alguma categoria que eu, que eu possa viver disso profissionalmente, né? meu sonho vai estar vai tá realizado.
4: Muito bem, e, e Bruna, todo sonho ele começa com inspirações, né? Qual que assim, um é um piloto que você fala assim, esse aqui, é, pode, pode até, até citar um homem e uma mulher, que acho que é bacana, como a gente já tem algumas referências Sim. femininas também, acho que é legal. Quais são as suas inspirações quando você entra no carro, que liga o motor, que você fala, hoje eu vou pilotar como tal pessoa?
3: Bom, eu acredito, acho que como a maioria também dos brasileiros e pilotos, uma das minhas maiores inspirações é a Edson Senna, né, por ter sido grande piloto e uma grande pessoa fora das pistas também. Me inspiro muito também em Bia Figueiredo por ser mulher, ser brasileira e ter chegado já uh, no topo da, do, do automobilismo nos Estados Unidos, né, que é a Fórmula Indy, por estar tá competindo ainda. Acho que a história dela é muito inspiradora. Né? Também outras mulheres me inspiram. Tatiana Calderon, que eu já falei. Uh, Dani Petri, que também são mulheres que eu sempre me inspirei muito. Né? E outros homens têm... Uh, quando comecei a assistir Fórmula 1, Uh, torcia muito pra Gauchemacher o Benz Barrichello, então acho que que eles são grandes pilotos e sempre bom se inspirar né, em quem você já viu no, no topo um dia né?
2: posso te colocar na parede Bruna fazer uma pergunta de comparação entre dois pilotos e vamos ver se você responde para mim essa
3: ah, pode falar <risos>
2: Schumacher ou Hamilton se você tivesse que escolher
3: nossa <risos> nunca parei para pensar isso mas eu acho que os dois têm qualidades muito boas, né eu acho que o os tempos foram diferentes também, né o carro e tudo, eu acredito que talvez o... na época do Schumacher ele pegou carros um pouco mais difíceis de guiar quem sabe como os de hoje tem muita, muita tecnologia uh... Talvez o Schumacher tenha tido um pouco mais de, de dificuldades com o carro e talvez isso possa possa mostrar que talvez ele seja um pouco melhor, mas eu sempre torci muito também para o Hamilton, inclusive, torço ainda para que ele continue batendo recordes e acho que ele é um grande piloto, mas acho que se fosse comparar, talvez por causa das épocas do carro, talvez Schumacher estaria um ponto na frente para
2: mim. Tá respondido aí, ah, ó. Foi colo, bem, foi bem, foi, foi, bem ó. foi bem. Agora, que legal é você ter a oportunidade de estar tá convivendo com esses caras, né? De repente, nessa possibilidade, até dei uma pesquisada aí para poder falar com você e uma das coisas que, que você falou em alguma outra entrevista foi no sentido de é, é, que a, com essa proximidade da Fórmula 1, vão ter algumas ações de marketing, algumas coisas planejadas que vocês vão estar juntos os pilotos de Fórmula 1, é isso mesmo?
3: É, isso que a W Series, é uma das intenções que a W Series quer fazer, né, não sei se isso vai ser possível, tanto por conta da, do coronavírus sim. e tudo, mas eles querem aproximar também os pilotos, não só estar tá lá competindo no mesmo fim de semana, mas quem sabe fazer algumas atividades juntos, entrevista, alguma coisa assim, é o objetivo da categoria sim.
4: Muito bem. Bruna, seguinte, nossas ouvintes devem estar aqui ouvindo e falar assim, poxa vida, que legal, que trajetória bacana de vida aí da Bruna, hoje podendo estar tá competindo na W Series, quem sabe no futuro aí também não está competindo na Fórmula 1. Bruna, queria que você deixasse uma mensagem aqui para as nossas ouvintes que, porventura, tenham aí um sonho na sua vida e que queiram aí é, acelerar esse sonho junto com você.
3: Bom, eu acho que o que eu posso dizer é sempre... Uh, batalhar muito, né? Como qualquer esporte, automobilismo também não é um esporte fácil, seja para homem, para mulher. Uh, dedica isso. Tu precisa dedicar muito para isso, muito treino, muito, muita, muito também treino mental, tá sempre bem. Uh, então eu acho que apesar de se você quer trabalhar em equipe, você quer ser piloto tá começando no kart, em qualquer categoria que esteja, né, eu acho que o ponto principal é sempre acreditar no, no seu potencial e, e batalhar, porque não é fácil, mas com certeza, com muita dedicação, uh, a pessoa, qualquer um consegue uh, alcançar o objetivo, e eu acho que, que é isso, né, e principalmente as mulheres que estão começando, que querem entrar no esporte, acho que uh, batalhar também, porque juntas né, nós estamos mostrando já uh, o nosso poder dentro e fora do esporte, e com cada vez mais mulheres participando, a gente consegue mostrar cada vez mais a, a nossa força e o nosso poder feminino.
4: Muito bem, ali é seta para a esquerda e farol alto, Vinícius. Gostei, gostei do <risos> papo, a Bruna foi bem demais. Bruna, você está falando com a gente de onde?
3: Eu estou na minha cidade, que é Caibi, fica no oeste de Santa Catarina.
2: O que, que tem de cidade grande aí para o nosso ouvinte? O que, que tem próximo aí?
3: Ah, sim, fica, fica perto da Chapecó.
2: Chapecó. É tá uma
3: bem. hora de Chapecó.
4: Muito bem,
0: tá é, certo. você viu,
2: parou ali. E, e rotina de treino tá rolando, né? Tem treino físico e tudo mais. Mesmo com essa questão de pandemia, você tem treinado, né?
3: Sim, eu, minha preparação sempre... Nunca parei, numa, na verdade, né? academia. Eu vou praticamente todos os dias, assim, acompanhamento com o personal. Eu também treino de kart, que é algo que como é a base do esporte, também ajuda a preparar muito, né, uh, reflexo físico também, faço simulador, uh, desde o do, do, do ano passado também eu já venho fazendo treinos de Fórmula 3 aqui no Brasil para me manter uh, andando, né, treinando com o um carro bem próximo, que é o que eu vou competir lá na W Series então, basicamente essas são as formas que eu tenho de me preparar e é o que eu, que eu venho fazendo sempre.
2: Uma última, prometo qual a velocidade máxima que chega um carro desse de Fórmula que, no, no, que você tá, vai, vai ter na W Series?
3: Esse da W Series é um Fórmula 3, é um carro bem potente, ele tem uns 270 cavalos. Ele chega a uns 250 km por hora, por aí, dependendo da pista.
4: E é, é, é rápido. É rápida. Dá para ir, dá, dá para tirar um lazer, dá para dar uma
3: esticada,
4: né?
2: É. Bom, vamos liberar a Bruna agradecendo ela aí por parar essa, esse momento dela de treinamento, de preparação e desejar muita sorte aí nessa estreia na W Series. Tenho certeza que a gente vai estar aqui na torcida e quem sabe numa próxima aí já com você, com grandes resultados na categoria, a gente não volte a falar aqui na rádio Bradesco Seguras.
3: Claro, com certeza. Obrigado aí pelo espaço, poder contar um pouquinho do meu trabalho. Quem quiser também uh, me acompanhar, é só me seguir nas redes sociais, é arroba Bruna Instagram, Facebook, Twitter, estou sempre postando tudo. E espero que todo mundo possa torcer um monte quando começar o campeonato, que vai ser muito bacana. Obrigado.
4: Muito bem, vamos colocar aqui no Momento do Esportes, vamos acompanhar aí a trajetória da W Series. Quero agradecer aqui ao José Barone, que me colocou em contato aqui com a Bruna. Também agradecer ao Léo da Racing e o William Teixeira que ajudaram aí a gente a caçar a, os principais nomes do automobilismo e a gente chegou na Bruna aqui para destaque no nosso Bastidores do Esporte. É isso, vamos nessa então? Vamos nessa. Vou devolver pro David Gil para encerrar o programa de hoje. Até a próxima, Vinícius Amar. Até, um abraço.
1: Valeu, Magno Nunes, Vinícius Ramalho. Semana que vem tem mais Bastidores do Esporte.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros. Bastidores do Esporte.